0: Esse é mais um episódio da série Latam Access. No podcast de hoje, o estrategista de investimentos do BS Wealth Management, Ronaldo Patá, fala sobre as preocupações globais. Patá, existe um ditado popular no Brasil que, quando os Estados Unidos pegam resfriado, o Brasil pega pneumonia. Mas e se os Estados Unidos e a China pegam resfriado, o que acontece com o Brasil?
1: Muito bem. Depende é a resposta certa. Depende das duas coisas, quão forte vão ser esses resfriados, tanto nos Estados Unidos quanto na China, e como está a saúde econômica do Brasil. Dependendo dessas duas situações, a gente pode ter um agravamento maior ou podemos passar totalmente imunes.
0: Bom, vamos começar pelos Estados Unidos, então, como está a economia por lá? Legal.
1: Legal. A gente está falando que os Estados Unidos pegou um resfriado, mas não é uma, uma coisa muito grave, digamos assim. É resfriado mesmo, porque uh, o principal ponto que a gente já sabe a essa altura do ano com relação à economia americana é que não vai haver recessão nos Estados Unidos este ano, que era um risco muito grande que a gente estava monitorando uh, ao longo dos últimos meses porque, historicamente, todas as vezes que a inflação chegou num patamar tão alto quanto chegou no ano passado, chegou 9% nos Estados Unidos, para levar essa inflação de volta para a meta do Banco Central, que é 2%, todas as vezes houve uma recessão, porque a alta de juros que é necessária para levar essa, essa inflação de volta para a meta é sempre muito forte, e acaba sendo uma dose tão forte de juros que a economia acaba entrando em recessão. Dessa vez, não aconteceu. Então, é, por uma, um fenômeno socio, sociológico, digamos assim, que aconteceu no pós-pandemia, o mercado de trabalho americano continua muito forte. E isso acontece porque o desemprego acabou não subindo, isso aconteceu porque as pessoas hoje estão dedicando menos tempo ao mercado de trabalho formal, principalmente no setor de serviços. Você tem muitas pessoas que estão trabalhando informalmente ou estão trabalhando com coisas ligadas à internet ou que se aposentaram e que não estão mais dedicando tanto tempo ao mercado de trabalho formal e por isso que o desemprego não subiu. É, o desemprego não subindo, a chance de você ter uma recessão é muito menor, que foi o que aconteceu dessa vez nos Estados Unidos. Então, uma economia que não tem recessão, a inflação já caiu de 9% para 3%, o desemprego se manteve estável perto de 3,5%. Isso tudo, mesmo com a taxa de juros subindo para 5,25%, e foi a alta de juros mais rápida desde os anos 70 uh, nos Estados Unidos. Daí você me pergunta, mas... Cadê o resfriado? <risos> o resfriado tem a ver com o fato de que as taxas de juros mais longas, de 2 até 30 anos nos Estados Unidos, subiram bastante agora nesse, últimos, nesse último mês, e ligado a três fatores. O primeiro deles é que o Banco Central americano é, disse que a taxa de juros vai continuar alta por muito tempo, né, porque é, a inflação ainda não chegou no ponto onde... Eles gostariam, a inflação não chegou nem em 2%, a inflação de serviços está mais alta ainda, muito resiliente. É, os preços dos salários têm subido bem acima da inflação. O, os preços dos aluguéis também estão subindo acima da inflação, porque o preço das casas está muito elevado e, o, e as hipotecas estão acima de 7%. Tudo isso deixa o aluguel mais caro. Então, o primeiro ponto é esse, a taxa de uso do Banco Central vai ficar mais alta por mais tempo. É, a a questão é que os Estados Unidos acabou recebendo um, um downgrade de rating por uma agência classificadora de rating, a Fitch, porque é, a dívida PIB nos Estados Unidos já está quase em 110%, vai chegar a 120% nos próximos dois anos, eles têm um déficit no orçamento de aproximadamente 6%, então o teto da dívida teve que é, ser aumentado às pressas pelo Congresso americano, e é, tudo isso somado fez com que a agência entendesse que os Estados Unidos não é mais um país tipo AAA, que é a classificação, classificação mais alta de risco. É, só para ter uma ideia, os outros países que são AAA eles têm uma dívida PIB média de 39%, e os Estados Unidos estão com 100, quase 110%. Então esse foi o segundo motivo pelo qual as taxas de juros subiram bastante, e o terceiro motivo que é importante também é que o Tesouro americano anunciou que vai fazer emissões uh, daqui até o final do ano de quase 2 trilhões de dólares justamente para financiar todo esse aumento uh, de gastos que veio junto com esse aumento do teto de dívida para financiar os gastos correntes da economia americana, que estão muito altos, um orçamento super uh, com, uh, engessado e, e que tem gastos, por exemplo, para a defesa na faixa de um trilhão de dólares. Então, esses três fatores somados fizeram com que a taxa de juros subisse bastante nesse último mês, e, e quando as taxas de juros nos Estados Unidos sobem, é, todas, todos os ativos de risco no mundo, principalmente bolsas e moedas, costumam cair. Então, é, é, esse, é desse resfriado que a gente está falando.
0: E na China, a economia está conseguindo se recuperar no ritmo esperado?
1: Não. Justamente é esse o resfriado que a gente vê na China. Esperava-se que depois de três anos de lockdowns, praticamente, que o consumidor voltasse, assim como voltaram os consumidores no Ocidente, onde houve distribuição direta de dinheiro. Estados Unidos, Brasil, alguns países da Europa. Houve um aumento da poupança, e quando acabou a pandemia, as pessoas voltaram a consumir normalmente produtos e serviços, coisa que até agora não aconteceu na China. E talvez o mais provável que está acontecendo é que como a China está vivendo uma crise no mercado imobiliário, que é ligada a uma, uma desalavancagem que foi promovida pelo próprio governo nas empresas, nas grandes incorporadoras chinesas, é, numa iniciativa de tentar diminuir a especulação imobiliária e o um, um risco de uma eventual bolha no mercado imobiliário chinês, isso acabou causando uma queda nas vendas, nas construções no, e, e no preço dos imóveis. E isso afetou a economia chinesa porque boa parte da poupança do povo chinês é feita no mercado imobiliário. Então, a, a recuperação econômica chinesa, tanto em vendas no varejo, quanto em eh, investimento e infraestrutura, tem sido bem abaixo do esperado. É, e a gente, por exemplo, acabou de revisar o PIB chinês uh, para um crescimento de abaixo de 5% esse ano, né, para 4,8%. E a gente não está vendo ainda incentivos do governo suficientes para reverter essa situação. A China é muito ligada ao Brasil, né, então... Esse resfriado chinês acaba é, nos afetando também.
0: Com isso, entendo que os mercados podem testemunhar um aumento de, da volatilidade, né, nos próximos meses.
1: Sim, não é um resfriado que vai nos afetar de modo ah, típico, né, no sentido da gente pegar uma pneumonia, como é, foi no passado. Porém, sem dúvida, a volatilidade vai nos afetar, né? Então, é impacto indireto. Principalmente no câmbio, né, porque todas as vezes que você tem um, um aumento de risco global, mesmo esse risco vindo dos Estados Unidos, o dólar acaba subindo, que é o que tem acontecido nas últimas semanas. E outra consequência é que as bolsas acabam caindo. Então, é, a gente viu esse impacto acontecer nas principais bolsas do mundo, é, no real também, né, assim como o dólar subiu contra outras moedas, subiu contra o real recentemente, e as taxas de juros, principalmente as mais longas, também acabam sendo afetadas por esse movimento, dado que as taxas longas nos Estados Unidos também subiram. Então, essa volatilidade é uma prova de que a gente não está imune a esse essa gripe global, digamos assim mas ah, não quer dizer que a gente vai ficar é, mais grave, né? não é que a gente vai ter uma pneumonia, mas a gente pode ter alguns dias de resfriado também.
0: E como tudo isso reflete em relação ao crescimento do PIB aqui no Brasil?
1: É, bom, aí então entrando no Brasil, né? a, gente, essa, a volatilidade por si só não afeta o crescimento do PIB, né? sendo uma volatilidade de mercado né? e de curto prazo. O Brasil... Esse ano ele tem um, vai ter um PIB, um crescimento do PIB em torno de 2,5%, essa é a nossa expectativa. Ele foi muito ligado ao crescimento do agro, principalmente ao crescimento da safra. A gente vai ter uma safra aí de quase 320 milhões de toneladas de grãos, que é um crescimento de mais de 40 milhões de grãos em relação ao ano passado, de toneladas. A gente está boa parte desse crescimento de produção de grãos é exportado. Essa exportação afeta positivamente o PIB, né, o crescimento do PIB. Uh, também ajuda a, a segurar a inflação, principalmente a inflação de alimentos. Também ajuda a gente a ter a balança comercial recorde esse ano. A gente estima em torno de 80 bilhões de dólares a exportação o superávit da balança comercial esse ano. Isso gera um fluxo de dólar para o Brasil e, e acaba é, ajudando a, a manutenção do, do preço do, do real. E o PIB é, ele só seria afetado se a gente tivesse uma recessão mesmo, ou nos Estados Unidos ou na China. Não estamos falando de recessão, né? estamos falando de é, outros problemas né, mais ligados à taxa de juros e de desaceleração econômica na China, não recessão. Então, o nosso crescimento não, este ano não vai ser afetado por essa turbulência que a gente está vendo agora. Grande parte do crescimento desse ano já foi, né? é porque a safra foi no primeiro semestre, agora no segundo semestre é outros fatores que impulsionam o PIB. E para o ano que vem, a gente espera um crescimento do PIB de mais 1,5%. Só que vai ser um crescimento com uma cara bem diferente do que foi esse ano. Esse ano foi muito ligado a, ao agro, e ano que vem, com a queda da taxa de juros, né, que o Banco Central já começou, a gente volta a ter crescimento de consumo e investimento no Brasil. Então, vai ser um perfil bem diferente de crescimento, mas que vai é, manter o, pra, o país é, é, crescendo com diferentes fatores e que vai até dar uma sensação melhor é, do que foi esse ano, principalmente para o lado do varejo e do, do comércio, né?
0: Bom, então o cenário internacional de juros mais altos, por mais tempo, em um ambiente de pouso suave, mas com alguma aversão ao risco, impacta as classes de ativos de maneiras diferentes. É, você pode comentar um pouco sobre isso?
1: Sim, são vários fatores diferentes, né? então cada classe de ativos vai responder de um jeito diferente, a principal coisa que a gente precisa levar em consideração hoje em relação à nossa última conversa é que o Banco Central começou a cortar os juros e ele vai continuar cortando os juros. Então, foi 0,5% na primeira reunião. Ele deve continuar nesse ritmo por mais, pelo menos, duas reuniões. Depois, ele tem o um risco de acelerar esse ritmo de cortes. E a gente espera que ele, daqui a um ano a taxa de juros vai já estar próxima a 8%. O mercado espera 9%, a gente está um pouco mais otimista, a gente acha que a inflação vai cair mais, então essa Selic pode chegar até 8% em setembro de 2024. E isso muda bastante a dinâmica, não só do PIB, como eu falei agora, mas dos mercados também. Então, os mercados de renda fixa, é, eles tendem a ter uma volatilidade muito menor quando, tá, quando o Banco Central está cortando juros, então, esse é o primeiro fator, principalmente títulos com prazos mais longos, de 2 a dez anos ou, ou até mais anos. Você uh, uh, tem uma âncora, que é o corte de juros. Então, uh, o fato do Banco Central uh, promover um, um corte vai ser um corte rápido e, e forte. Né? A gente está falando de mais de 5% de corte de juros em 12 meses. Isso dá uma segurança que os títulos... É, pré-fixados e indexados à inflação mais longos, eles vão continuar tendo é, menos oscilação e, e, e bem provavelmente os juros desses papéis também vão cair, né? o que provoca uma valorização de preço. Então, começando pela renda fixa, a gente ainda gosta de pós-fixados, porque eles ainda pagam mais do que 13% ao ano, mas é, essa remuneração vai cair rápido, então a gente não recomenda uma alocação muito grande em pós-fixados, a gente gosta principalmente de títulos indexados à inflação, porque eles ainda pagam prêmio de acima de PCA mais 5%, o que parece bastante ainda para o Brasil de hoje, né? um Brasil que é, vem fazendo reformas em série. É, esse juro de 5% acima da inflação é muito acima da média global, por exemplo. Então, a gente acredita que esses títulos vão continuar valorizando e eles estão na nossa recomendação como mais preferidos, e os títulos pré-fixados, a gente também recomenda alocação, mas uma alocação neutra, porque o mercado já antecipou esses cortes de juros do Banco Central e já está esperando que a Selic caia para 9%, então não deve ter muito mais valorização do que já teve no curto prazo. Né? Mais para frente, como eu falei, se a Selic cair para 8%, que é o nosso cenário, eles tendem a valorizar ainda mais, mas acima de tudo o risco de desvalorização desses títulos é muito baixo. Então, a gente mantém os pré-fixados como neutros.
0: E no mercado de ações, o cenário é parecido?
1: O mercado de ações ele é impactado de um jeito diferente. Né? Como a gente não tem mais grandes reformas sendo feitas no Brasil, não é que a gente não tem grandes reformas sendo feitas, mas as, as, grandes, as votações mais importantes já foram. Né? Principalmente a reforma do imposto... É sobre o consumo, né, a unificação do imposto sobre consumo que a Câmara votou no primeiro semestre. A gente vai vai ter essa reforma no segundo semestre no Senado, mas grande parte dela já foi precificada pelo mercado. As outras reformas têm a ver com o crescimento de é, arrecadação para o governo, né? Então a gente está falando de reforma do imposto de renda é, e outras outras iniciativas da equipe econômica de que tem a ver com com mais taxação que não necessariamente são positivas para o mercado e, e impactam de, de jeitos diferentes cada mercado, mas não são os principais eh, drivers de mercado local. Né? Quando, quando você não tem um grande driver de mercado local no Brasil, o mercado cola no mercado internacional, principalmente a Bolsa e o câmbio. Então, daqui para o final do ano, a gente espera que a Bolsa fique mais eh, correlacionada à Bolsa americana, principalmente. E, eh, então, ela Vai depender da direção da bolsa americana, que não é uma bolsa que está negociando muito barata, mas a gente uh, tem uma recomendação, acabou de aumentar a recomendação de bolsas globais para neutro, né, de abaixo do neutro para o neutro. Isso porque o crescimento de lucros no ano que vem, principalmente nos Estados Unidos, vai voltar a ser bastante positivo. Então, você deve ter uma valorização da bolsa mas não é uma valorização que, que seria substancial o suficiente para a gente ter uma alocação acima do neutro. A gente acha que a alocação neutra para a Bolsa é a mais justa nesse momento, uh, dado os riscos que a gente tem, inclusive da, de, dessas iniciativas do governo de, de aumento de arrecadação. E agora, quando a gente diz neutro, é, é neutro mesmo. Né? Cada investidor tem que ter o seu percentual investido em Bolsa adequado para o seu perfil de risco, não quer dizer ter, um, ter uma, uma, uma alocação marginal, é uma alocação é, dentro do que é recomendado para cada perfil. Mas, por enquanto, mantemos a bolsa em neutro.
0: E os ativos globais estão em qual posição?
1: Os ativos globais a gente mantém abaixo do neutro porque, é, primeiro, que tem essa questão de que uh, o setor de tecnologia, nos Estados Unidos especialmente, tem uma valorização muito acima da média histórica, mais suscetível a, a correções, como, como a gente viu agora no mês de agosto. E é, a gente não vê uma grande desvalorização do real também, daqui para os próximos seis meses. Ele, é, o preço justo do real, pra, na nossa visão, até o final do ano é 4,80, para o ano que vem é permanecer em torno de R$ então, você não tem a valorização do dólar contribuindo para uma alocação global e as oportunidades na renda fixa ainda são mais é, apetitosas, digamos assim. Então, se você ainda tem, mais ou menos, se pensar nos próximos seis meses, que é o horizonte da nossa alocação tática, o CDI ainda vai estar tá rodando muito próximo a 1% ao mês né, nesse período. E a gente prefere né, esta a locação nesses títulos de, de renda fixa em geral do que nos ativos globais, isso taticamente. Né? Então, por enquanto, mantemos ativos globais como menos preferidos. É óbvio que essas, esses resfriados que eu falei nos Estados Unidos e China também é, reforçaram a nossa ideia de permanecer abaixo do neutro em ativos globais.
0: Imagino que seja um pouco diferente para os fundos imobiliários...
1: Os fundos imobiliários continuam abaixo do valor justo, na nossa visão, são uma grande alternativa para o investidor local, então a gente mantém a preferência por eles, eles estão acima do neutro, é, tem boas oportunidades em vários setores diferentes em fundos imobiliários, então é uma questão de montar uma carteira diversificada em vários setores e, e, e aproveitar é, essa potencial valorização que a gente ainda vê para os próximos seis meses.
0: Legal, obrigada, Patá. Seguimos aqui de olho nos próximos capítulos.
1: Muito obrigado.
0: Esse foi mais um podcast da série Latam Access. Não esqueça de conferir nossos outros episódios no Spotify e Apple Podcast. Até a próxima. Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o BSHG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com.br workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em UBS.com CIO traço disclaimer.